0: Señor que su palabra no cambia, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y será por todos los siglos, eternamente y para siempre. Quiero dar gracias a Dios por, por todas las cosas hermosas que Él está haciendo en estos tiempos, en estos tiempos donde es tan difícil poner los ojos en, en Él ¿no? y Parece que, que todo ya no tiene, no tiene salida, pero qué bueno es poder ver al Señor en medio de las situaciones difíciles, verlo a través de nuestra fe. Nuestros ojos nunca lo han visto, ¿sí? pero sí vemos al Señor vivo eh, en las obras que Él está haciendo, en las obras que Él ha hecho y en las obras que Él seguirá haciendo porque dice en Isaías capítulo 9 en el versículo 6 donde anunciaba el profeta el nacimiento de, de nuestro Señor Jesucristo donde él decía un niño no, no será nacido y su nombre dice que va a ser admirable ¿sí? admirable todo ser humano que, que lo conoce que lo reconoce en sus caminos lo admira su, su belleza es impresionante y a veces no nos alcanzan las palabras para describir lo que Él es para nosotros. Aquellos que, que lo hemos comprobado, los que lo hemos eh, vivido, ¿sí? Hemos sentido su presencia en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del abandono, en medio de las persecuciones. Pero hubo un profeta en aquel tiempo que, que nos anunció, que dejó esto escrito... Y, y decía que un niño va a nacer, y, y dice que su nombre va a ser admirable, que su nombre también va a ser consejero, que mejor consejero que nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, que Él también sería llamado Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y dice también que, que lo dilatado de su imperio y de la paz, dice que no tendrán límite, no tiene límite, no hay frontera que pueda impedir que la paz de Jesucristo llegue al corazón abatido, al corazón angustiado, no hay límite ni frontera que pueda impedir que la bendición de nuestro Señor Jesucristo llegue ahí donde, donde tiene que llegar. Y, y fue anunciado que la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo mismo, que va a llegar hasta lo último de la tierra, hasta lo último, ¿sí? Y, y fíjense, en, en, cuando fue anunciada esa palabra, ni vos ni yo existíamos. Todavía no, no había ni... nadie no sabía que... solamente Dios, ¿no? Solamente Él sabía que un día nosotros estaríamos acá, que nosotras y nosotros eh, nos conociéramos a través de... justamente de eso... De que, que su nombre es tan admirable Que muchas personas, muchas almas se llegaron a conocer Por medio del nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo Vos lo conociste, yo lo conocí Hoy quiero hablarles del apóstol Pablo Un hombre también que era terrible, era tremendo Era un hombre que, que pensaba que se sabía todo Pero si nosotros leemos toda la historia del apóstol pablo qué impresionante es realmente un eh, pasó situaciones y, y vivió cosas eh, que impactan el corazón de nosotros el corazón de todos aquellos que, que leen las cartas del apóstol pablo y, y bueno él pensaba que hacía bien las cosas como nosotros muchas veces también pensábamos que hacemos bien las cosas y en realidad no las estamos haciendo bien porque no hemos conocido todavía al príncipe de paz. Pero hoy gracias a Dios que habiendo oído hablar de, de, de esta persona admirable Jesucristo, hemos también vivido momentos extraordinarios y sabemos que cada vez que, que alguien habla de Jesucristo, su experiencia, sabemos que es real, que es verdad, porque cada uno de nosotros lo hemos vivido y aquellas personas que todavía no lo han vivido y, y, y creen en Él, creen en Él pero nunca han tenido esa experiencia de tener un encuentro personal con Jesucristo saben que cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Cristo nunca más, la palabra lo dice que nunca más esa persona vuelve a ser la misma hay una transformación de vidas en el corazón de aquellos que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Bueno, él era, ya era apóstol y el Señor le mandaba de un lado al otro, a través del Espíritu Santo. Él tuvo sueños, él tuvo visiones. Y un hombre que primeramente era tan, uno podría decir, violento, porque eh, maltrataba a los cristianos, mataba a los cristianos. Uno de ellos era Esteban, donde él mismo después... Eh, cuando él relata su conversión, él mismo cuenta que él era eh, el que incentivaba a, a la gente que, que le apedreen a, a Esteban, que él mismo estuvo ahí en el momento de la, de la muerte de Esteban, y bueno, él después tuvo esas, esas, esos momentos eh, Tan Tan hermoso con el Señor a través de visiones y sueños y donde el Señor le envía él fue a todos lados a predicar el evangelio nunca más la vida de Pablo volvió a ser la misma. el señor Jesús transformó su, su vida de tal modo que él nunca más volvió al mundo. él siguió adelante, sabiendo que esa gracia que dios un día le había regalado esa salvación tan grande. Él por nada en el mundo, él quería perder esa salvación tan grande. Y, y bueno, y una de, de, de esas cosas que, que el apóstol Pablo hacía era predicar la palabra. Y en medio de donde el Señor le envía a predicar, dice que en medio del mar, él estaba ahí en el mar y, y bueno, tenían que llegar a un puerto, al puerto de Creta, y, y él iba con un montón de, de personas y... Y de repente, bueno, parecía que todo iba bien, parecía, como a veces nos parece, que todo está tranquilo, que todo... Ah, respiramos hondas, decimos, bueno, está todo tranquilo, pero de repente ocurrió algo, ¿sí? En el capítulo 27 del Libro de los Hechos, en el versículo 13 dice, Y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas e iban costeando Creta. Pensaron, bueno, acá ya todo está bajo control, está todo bien. Pero ¿qué sucedió? Algo ocurrió. Leamos el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo, escuchen bien, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acostados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido Toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como, como hacía ya mucho, que no comíamos, puesto en pie, dice, en medio de ellos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, ¡Qué tremendo! Pudiendo haber hecho que las cosas no se compliquen tanto, pero bueno, sucedió así, que pensando que todo estaba bien, que de repente el viento se dio vuelta y empezó a soplar una tempestad furiosa, una tempestad, una tormenta, un huracán tan fuerte, dice que por varios días, que por muchos días, ¿Cuántos, ¿cuántos son muchos días? ¿Dos, tres? No, son dos o tres días. Cuando habla de muchos días, me imagino que mínimo, una semana o dos semanas, cuando uno dice muchos días. Y ahí estaban en medio del mar, muchos días sin ver el sol, ni siquiera las estrellas. Entonces Pablo dice que como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, Pablo dijo, habríamos sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Se ve que ellos no le hicieron caso al apóstol Pablo. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sola, sino solamente de la nave. Fíjense en medio de toda esta tormenta, en medio de la tempestad. No dice que la tempestad había bajado el nivel de, de, de fuerza. Sino que Él en un momento dice que Él se puso en pie y empezó a hablar, como ya hacía mucho tiempo, dice que ellos tampoco comían, por todo lo que estaba sucediendo, pero en un momento dice que él se puso en pie, y empezó a exhortar, exhortar no quiere decir siempre un reproche, o un reto, o, o gritar, sino exhortar quiere decir animar, entonces Pablo, sí en medio de todo esto lo que estaba aconteciendo, no faltó palabras en, el, en la boca del apóstol Pablo para exhortar a aquellos que estaban con él a que tengan buen ánimo. Dice, Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Quédense tranquilos, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor de quien soy y a quien sirvo. ¡Qué tremendo! ¿Y qué le habría dicho, qué le habrá dicho el ángel al apóstol Pablo? En el versículo 24 dice, El, el ángel me dijo, Pablo, no temas, es necesario que parezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, otra vez, porque yo confío en Dios, que así, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos, que demos en alguna isla, que pero este, esta palabra, en este tiempo, es la verdad, eh, no puede haber otra palabra mejor que esta. Una palabra en medio de la tempestad, en medio de lo que estamos viviendo. Estamos en una barca, estamos tal vez en nuestra barca, eh, muchos tal vez eh, tienen proyectos, tal vez tienen un ahorro, tal vez tienen tienen todavía como para que digan, bueno, esto es lo que a mí me, me va a sostener, esto es lo que a mí me, me va a ayudar, me va a fortalecer, pero en esta palabra dice que, que se había roto toda la nave, que no había quedado nada de la nave. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente, solamente la pérdida de la nave tus proyectos hoy sentís como que esa nave era tu proyecto confiaste en ese proyecto como ellos también confiaron en esa nave que esa nave sobre el mar iba a llegar los iba a llevar al destino allí al puerto donde ellos tenían que llegar pero no fue así en medio de la tempestad perdieron la nave. La nave se destruyó del todo. Pero también dice que no había pérdida de vida. ¿Qué es más importante? ¿La nave o la vida? ¿Qué es más importante? ¿Tu vida o tu proyecto? O, o tal vez tu ahorro. Ese ahorro que tanto cuidaste. Ese ahorro que con tanto esfuerzo, que con tanto sacrificio... Lo fuiste guardando, te privaste de un montón de cosas para poder lograr guardarte este ahorro porque tenías un proyecto por delante. Y hoy te das vuelta y ese proyecto ya no puede ser, supuestamente no puede ser real, real. Ya, ya fue, ya fue, ya está perdido. No importa, más vale tu vida que el proyecto. Fíjense que el apóstol Pablo decía que el Señor le había dicho que ninguno de las vidas que estaban con él se iba a perder. Aunque la nave se destrozó, aunque la nave se deshizo, se deshizo completamente. Pero encima de todo esto, el ángel dice que le dijo al apóstol Pablo. Y él decía en el versículo 23, «Porque esta noche ha estado conmigo». El ángel del, del Dios, ¿de quién soy? ¿De quién somos? Le pregunto, ¿de quién son? Yo soy del Señor. Yo soy de aquel que un día fue anunciado en Isaías 9:6. Un niño no será nacido, su nombre admirable. Bueno, yo, mi vida, mi corazón, mi alma, y todo lo que soy y todo lo que tengo, es del Señor, porque he aprendido que en esta tierra soy peregrina y extranjera. No voy a vivir eternamente en esta tierra, y nadie de nosotros. Qué hermoso es que si nosotros podemos reflexionar y tener presente que si un día dejamos de respirar, si un día nuestro corazón deja de latir, en esta tierra ya no quedará nada. Vamos a partir de, este, de esta tierra a otro lugar. Qué bien que nosotros podamos decir, el Señor, el ángel del Señor, del quien soy, ha estado conmigo. El ángel del Señor de quien soy y al quien yo sirvo. ¿A quién servimos nosotros? ¿A quién servimos? Y hay muchos que están sirviendo a al temor están sirviendo al temor tienen temor de lo que está sucediendo quiero decirles no tengan temor porque la palabra que el ángel le dio al apóstol Pablo me la da a mí te la da a vos porque la palabra de Dios es viva y es eficaz dice que es cortante como espada de doble filo Corta al entrar y corta al salir. Y llega hasta los tuétanos, cuando la palabra de Dios viene a tu vida. Entra hasta los huesos, hasta lo más profundo. Esa espada que es su palabra, entró en el corazón del apóstol Pablo de tal modo que nunca más él volvió a ser la misma persona de antes. Él vivía persecución tras persecución, escuchen bien. No era solamente un momento, meses. Su ministerio aquí en la tierra fue persecución tras persecución. Cárcel tras cárcel, reja tras reja. Pero de todas esas la libró el Señor. Y cada vez que el apóstol, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, cada vez que lo azotaron, el Señor envía a su ángel. El Señor enviaba a su ángel para que le anime, para que le diga que tenga ánimo, que no tenga miedo, que era necesario que todo esto pasara. Todo lo que está pasando es necesario. Todo lo que está sucediendo es necesario para que la palabra se cumpla lo que está escrito por medio de los profetas. Lo bueno es que de nuestros labios puedan salir esas palabras de las que salían de la boca de Pablo. El ángel del Dios de quien soy y al quien yo sirvo. Es hermoso ser un hijo de Dios. Que se burlen, que se rían que blasfemen, que inventen cosas contra ti no te hagas problema no te preocupes el Señor Jesús en un momento dijo, si me lo han hecho a mí ¿cómo no le van a hacer lo mismo a ustedes? eso es normal estamos acostumbrados a eso de que se hable que se piense, que se diga falsos testimonios y si hiciste algo mal, están con el dedo acusándote cosas que ya pasaron, cosas que el Señor ya te perdonó, esas cosas que Dios, del quien sos, del quien soy, y al quien servís y al quien yo sirvo, el que nos perdonó por medio de su Hijo Jesucristo, y pensar que esto no terminó todavía, esa oferta, todavía sigue en pie, es una oferta, uno lo recibe gratis, la salvación de nuestra alma, en Hechos capítulo 4, versículo 12, él también decía que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, del cual habla Isaías 9:6. Él es el mismo, Él es Dios mismo, un niño nacido, llamado el Admirable. Léalo, búsquelo, y si no tiene Biblia, consígase una Biblia, ojee la Biblia. Isaías 9.6, un niño nos es nacido, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de aquel que trajo el anuncio cuando decían cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz. Él vino a traer paz al corazón del mundo. Por eso hoy quiero compartirle esta palabra. Tal vez estás en medio de la tempestad. Tu nave se rompió, tus proyectos se arruinaron. Tu vida vale más. ¿Y sabes qué? Si hoy vos decís, bueno, yo también quiero decir como decía el apóstol Pablo al Dios del quien soy y al quien sirvo. Vos también podés ser parte. Todavía hay tiempo, todavía la puerta no está cerrada. El Señor Jesús todavía está con los brazos abiertos, esperándote a que llegues. Esforzate, esforzate. Si nunca lo hiciste, nunca te animaste a hacerlo. Yo te digo, animate. Es hermoso. Recibir a Cristo en nuestro corazón, Él cambia nuestro lamento en danzas, nuestro luto en óleo de alegría, Él transforma cosas, transforma el dolor en la paz que necesita nuestro corazón. ¿Querés ser también? ¿Querés ser uno de aquellos que diga yo soy del Dios? del quien soy el Dios del quien soy y al quien sirvo vos también lo podés ser si lo querés ser yo te invito a que hagas una oración conmigo es simple, es sencillo si tal vez no lo querés hacer ahora mismo en cualquier momento cuando estás decidido a hacerlo, lo podés hacer solito solamente tenés que decir Señor Jesús hoy te reconozco en mi corazón, como Señor y Salvador de mi vida. Tantas personas han hablado de ti y han compartido sus experiencias contigo, que sus vidas han sido transformadas. Yo también lo quiero recibir. Recibíme, Señor Jesús, como un hijo tuyo también. Y perdona todos mis pecados. Y yo también quiero ser uno de los que diga al Dios del quien soy y al quien sirvo. Gracias Jesús, amén y amén. Qué lindo, qué hermoso es, un momento de, de tomar esa decisión, una decisión firme. Cuando Daniel estuvo allí cautivo, eh, también hubo todo un, un complot, hubo todo una persecución y... Pero ¿saben qué? Si leemos todo el libro de Daniel, tiene nada más que nueve capítulos, pero es muy lindo. En el primer capítulo ya empezó la bendición en la vida de Daniel, por cuanto él dice que dispuso en su corazón no contaminarse. Y el Señor iba derramando gracia sobre Daniel, por donde quiera que él iba. Si nosotros tomamos una decisión firme a no contaminarnos, sino disponer nuestro corazón a ser un hijo de Dios, el Señor nos recibe y el Señor nos ayuda, Él nos protege. Él nos guarda de todo lo malo. Así como está, ha estado con Pablo, así como ha estado con tantos hombres de Dios, hasta el último momento de su vida, así también lo estará con todos nosotros. Que el Señor los bendiga.